0: 说到这里，故事得回到前头，简单说明一下野崎三郎当晚的行动。一开始，他和刑警聊到半夜，接下来犯困的他强迫自己打起十二分的精神，眼睛一刻也不敢离开大门。他和潘柳博士一样，对恶贼的实力毫不怀疑。随着七月七日不断临近，他的心里萌生隐隐的不安，这种感觉越来越无法压抑。就算博士和波叶警部的监视再怎么严密，那个家伙就像个魔法师一样，肯定还能使出我们想不到的手段带走杨子。野崎对此深信不疑。肯定有人进门，应该是不会引起站岗刑警怀疑的人，假装若无其事的经过这道门。越是看着不可疑的人，是恶贼的可能性也就越高。邮差，医院派来的人，拜访 K 市的客人，或者……就是 K 警局的刑警。总之，不管是什么人，只要有人踏进这门内一步，就得把他视为恶贼。根据从侦探小说里学到的知识，他做出这样的假设，并且根据这个假设严阵以对。对于守后门的刑警，他也再三告诫，提醒他们：不管进来的是什么人，纵使是 K 市家中的女佣也一样，只要有人经过门口，一定要通知他。白天有两三位客人从正门进来，由于主人不在，到了玄关就回去了。他在门前一直看着，并没有任何疑点。此外，医院派人送来养子的药，也是在玄关交给女佣后立刻就走了。至于邮差，将信件投入门前的信箱之后，根本就没有进门的意思。后门那边，女佣曾外出两次，有一名刑警尾随监视。但女佣一次去了冰店，另一次去了食品店买东西，中间没发生任何异常，都很正常的回来了。冰店的小伙子送了一大块冰来，送到厨房后立即就走了。入夜之后，由于 K 宅地处僻静，所以没有来客，也无人外出。于是，到了十点、十一点，眼看着夜越来越深。野崎渐渐焦躁不安起来，一想到此时恶贼可能正蹑手蹑脚的潜入杨子的房间，那幅情景甚至在黑暗中鲜明的浮现，他就坐不住了。后门不会出事吧？高耸的水泥墙上甚至支满了碎玻璃，那人不会选择那么不好走的通道潜入。他不是普通的毛贼，他的做法更大胆，更出人意料。虽然深信不疑，但正门和后门都没人出入，未免太古怪了。说不定……想到这里，野崎再也坐不住了。我去后面巡逻一下。他向刑警报备之后，决定绕墙外巡视一圈从正门右转出去就是后门，但他朝反方向走去。那一带最近刚把水田填,填平，准备盖住宅。所以 ，K 宅周围是一整片杂草丛生的辽阔空地。虽是暗夜，但犹如漆器表面点点金粉的星星，闪烁着美丽的光辉，令夏日的夜空隐约泛出白光，还不至于暗的看不清脚下的路。高墙内，洋房二楼的灯光洒在树丛的叶缝之间，细碎的光线隐约可见。杨子的房间就在那一边吧。他在心里暗暗思索，继续往前走，再拐个弯就到宅底的正后方了。那一带也同样是辽阔的空地。他凝神注视前方，缓缓步行。走了一会儿，他一下子呆住了，驻足观望，因为他看到眼前有一个形状怪异的物体。起初他以为那是一栋小屋棚。但再仔细一看，并非乌棚，而是一辆汽车，但车前灯和其他灯都灭着。这个时候把车停在这种地方，太奇怪了。他暗自疑虑，在原地站了一会儿后，这次又发现了另一个更奇怪的东西。离汽车不远的围墙上，一个不明物体蠕动着，可以肯定那不是野猫，分明是人。野崎立刻趴在地上，小心不让对方发现，定睛凝视那蠢动之物。这回是从底处往高处看，趁着后方泛白的星空，墙上的人影清晰可见。那人在腋下夹着一卷看起来像是绳索的物品，才见他站在墙上，下一秒已悄无声息的倏然跳落地面。他跳下来后，墙上还留着一团高高隆起的物体。那该不会是洋子吧？野崎瞪大双眼，只见那道黑影手上拿着一个长长的棒状物，从下方把墙上的东西推落。只听“唰”的一声，东西落到了墙外。黑影吃力地把东西抱起来，朝汽车走去。我明白了，原来如此，果然是个妙计啊！刚才墙上的物体原来是一个大沙袋。黑影把它放在墙上，盖住碎玻璃，以免被割伤。如果拨开玻璃会发出声响，直接爬过去又会弄伤手脚，所以刚才的黑影肯定是因此才想出用沙袋这一招。虽然没看到杨子，但说不定他早就已经被抱到车里了。而刚才黑影也许是回去收拾他潜入杨子房间时使用的工具，沙袋也是工具，另外还有那团看似绳子的东西。对了，那一定是绳梯，因为杨子的房间在二楼。野崎的脑袋飞速运转，把可能的事实分析了一遍。就在这个时候，可疑的人影准备钻进汽车驾驶座，要扑上去抓住他吗？可是野崎根本不是对手。这恶贼看起来不像普通人，他的力气白天在片场暗棚里就见识过了，野崎毫无胜算。况且对方身上说不定还带着枪，他可不想白白送命。那么，要叫屋子里的人过来吗？也不行。就算声音可以从这里传到屋子里，但打草惊蛇，让恶贼跑了，接下来更麻烦。对方可是有车的。唯一的方法，就是偷偷攀在车子后面。虽然不知道会开多远，总之一定有目的地。我必须找到他们的去处。野崎想起自己经常在电影上看到的画面，下定决心之后，他趴卧在地上匍匐前进，快速靠近汽车，总算赶在车子发动的那一刻成功抵达车尾。车头灯悠悠亮起，方向盘前的小灯也亮了。野崎扑向车尾之前，曾透过旁边的车窗瞄了车内一眼。后座上的确有一个人，而且看起来像年轻女性，颓然倒卧。车子如离弦的箭疾驰而出，野崎就像肉瘤一样攀附在车尾。车子专挑暗处行驶，最后上了京滨国道宽阔的大马路，路上几乎看不到什么人，偶尔有汽车擦身而过。到品川的这段路大约用了三十分钟。途中经过两个派出所，但不知该说是信或不信，都没有被拦下盘查，因为时值深夜，不可能看出车内有异状，就连车尾的肉瘤也是，只要不注意看，绝对不会发现。可是话说回来，如果野崎主动向巡查呼救求援，在他说明原委的时候，恶贼一定会找机会溜走。总之，现在只要能确认恶贼的去处，结果就很完美了。不过，进入了东京市区后，车子又开始挑一些人烟稀少的巷弄行驶，好像刻意避免经过派出所前似的。车速也比刚才放慢了。虽说是深夜，但这里毕竟是市区，不可能遇不到一个人，看到的难保不会对野崎的怪异姿势起疑。到时候如果有别的车辆追上来就好了，那倒也是个办法。问题是野崎经过数十分钟的特技表演，早已是手脚麻痹，现在不只是痛苦，而是根本失去知觉了。他甚至觉得什么恶贼都不重要了，只想离开车子，长长的睡上一觉。就在他觉得自己再也撑不下去的时候，一个偶然擦身而过的路人发现了野崎：“喂，车子后面有人！”那个男人一边吼一边追着车子跑了五六间的距离，听到吼叫声，恶贼也不知道是怎么想的，竟然开始全力加速。弯过街角时，野崎差点就被甩落。之后，车子在一个人迹罕至的地方停下，恶贼下了驾驶座，野崎跳到地上，不假思索的摆出戒备的姿势，可惜这里的位置不佳。一侧是工厂长长的围墙，另一侧是河川，恐怕没有人可以助他一臂之力了。情急之下，他只能像扁平的蜘蛛一样钻进汽车底下，听天由命，然后大气也不敢出。嗯，明明什么都没有，难道我刚才听错了吗？恶贼绕着车子走了一圈，仿佛觉得很不可思议似的自言自语，最后。只见他回到驾驶座，车子引擎开始震动。野七心想：要是动作太慢，可糟了！连忙自车底钻出，又贴在原先攀附的地方。之后再没出什么状况，车子就这么抵达了目的地。由于停车的动作非常自然，野七立刻明白到目的地了。他急忙离开车子，那是一条不太宽敞的巷子，他只好躲在对面的屋檐下。恶贼停车后，离下车还有一段时间，所以跟踪的人非常轻松。事后才知道，原来那里是麦厅区的耳厅，野七当然不知情，但听众们想必还记得，最初恶贼雇用李建方之当事务员，那晚带他去的地方同样也是耳厅，不仅如此，现在汽车停下的地方。正是那晚，恶贼与方之走进去的那栋门面小巧的空房子，终于让野崎找到恶贼的老巢了。对方还不知道野崎就躲在对面的屋檐下。下了驾驶座后，打开后座车门，从车中拖出女子，双手抱着她，绕过车子，就这么消失在那栋屋子里。但是，那时恶贼一时疏忽，忘记关掉车头灯。因此，当他经过灯光前时，让野崎看见了被害者的脸孔。虽然只是短暂的一瞬间，但野崎看得很清楚，那个女人的确就是富士洋子，是嘴里塞着东西、像死人一样瘫软无力的富士洋子的脸孔。同时，野崎还有另一个发现，他一直以为开车的男人就是蓝胡子，结果他发现。此人与白天大闹暗棚的魁梧男子根本就不是同一个人。这个人矮多了，而且很瘦小，年纪似乎也很轻。虽没有看清楚长相，但是野崎不仅可以确定他不是蓝胡子，而且野崎还记得曾经在哪儿见过和这个人的走路姿势一样的男人。他的确见过这家伙。直到对方进了屋，他还一直站在原地。是谁呢？究竟是谁呢？这个问题一直在脑海里转啊转的。最后，意外的发现令他惊讶的跳了起来。我想起来了，我想起来了，那家伙就是上次那个不良青年。我记得他叫平田东一。各位听众应该还记忆犹新吧？当李建方之的一只手被做成石膏像陈列在神田的表框店时。带领博士和野崎去店里的青年，又在同一天留下一场惨叫声，从博士家像一股烟一般消失的离奇青年，他在这件事中究竟扮演了什么样的角色？他是从那天起就成为蓝胡子的手下助纣为虐，还是他自己就是那个屠杀多名女子，在社会上掀起轩然大波的蓝胡子本人呢？。